0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今年台股的表现到年底又重返一万八千点，算是画下一个完美的句点。那 Uncle 怎么看待自己今年的操作呢
1: ？ Uncle 在圣诞节之后细算 Uncle 一整年的投资报酬，大概有 32%。二 n t Uncle， 你知道今年台股加权指数
0: 到年底目前为止涨幅大概是 22% 左右，等于说 Uncle 夹忙一整年进进出出，只赢大盘 10% p e r c n t 左右。阿、啊发
1: 仔，你千万不可以小看这十个 percent， 这十个 percent 的背后 ，uncle 可是花了多少的心思跟流了多少的血泪呢？再加上今年以来，根据新闻媒体的统计，有高达将近七成以上的投资人，在股票市场是没有赚钱，甚至惨赔的。而大众往往都只会看到这光鲜亮丽的表象，原因就是这些赔钱的投资人往往都不会自己讲出来。这就好比发仔，哎 ，uncle， 等等等等等，不是说这一趴你要提别人的吗？啊，对，这就好比 uncle 小时候的同班同学，游泳池对他们而言就是一个开放式的性别友善厕所，很多小朋友都在里面偷偷尿尿，可是都不会讲。而 uncle 这位同班同学就在游泳池尿尿的时候，被救生员大声斥责。哎 ，uncle 不对啊！我今天在游泳池尿尿，救生员怎么可能看得出来？因为当下救生员就拿着广播器大喊：“全同学，请你不要站在岸上对游泳池尿尿哦！”所以，但是岸上尿尿被抓到哦。正确。所以 uncle 想表达的是，股市上赔钱的投资人。并不是每位都像陈同学一样光明磊落，大部分的投资人在股票市场赔了钱，通常就没声音了。发展，所以你知道这十个 percent 有多么得来不易了吧 ？Uncle 讲的没错，因为根据《金周刊》统计，今年大
0: 盘的平均涨幅是二十二个 percent， 而表现最好的产业第一名则是航运业。平均涨幅是一百七十个 percent， 最主要的原因就是因为全球经济快速回升，突如其来的货物需求加上航运业的混乱。使得全球供应链脱离了轨道，而因为疫情的关系，民众没办法出门，这些无法旅行、用餐跟外出看电影的人开始大肆购买商品，而这突如其来的需求让大部分企业措手不及。全球需求创新高的同时，中国一些最大的港口和东南亚的出口中心又被封锁，又再一步加速了商品供需间的不平衡，而航运的问题连带导致这些需要用海运的半导体的货物也很难跟上需求，特别是在美欧等国家。由于人们订购了更多的货物，公司急于补充耗尽的库存。这种突如其来的需求导致美国跟欧洲的港口出现重大堵塞的问题，而塞港的问题又进一步造成全球货柜的分布不均，空的货柜一箱难求。因为我要花好几周的时间来卸下这些装满的货柜，而各大企业为了将货物运上船，造成货柜的价格飙到历史高点。截至到十二月份为止，海运一个四十英尺的货柜箱，平均成本已经来到了九千三百块美金，比前
1: 一年增加了将近快一点七倍以上。Uncle 用更白话一点的方式来形容这个塞港的问题，这就好像高速公路一下子由三条车道变成两条车道，整个交通都变慢了。长期累积需要非常长的时间来做疏导。联合国贸易物流部门统计。一个货柜在运输过程中花费的时间，比起新冠疫情之前多了20个 percent， 因此需要多20个 percent 的货柜，但目前却没有这么多。而货柜短缺的问题也间接将物价指数推升了将近快 1.5 个 percent， 而
0: 这些就是为什么今年航运股涨这么多的原因。讲完第一名，想当然而一定也有最后一名。今年台股敬陪莫做的产业就是汽车产业，平均报酬是负7个 percent。汽车行业可以说是这波疫情下来最受打击的行业之一，因为电脑晶片已经成为现今汽车的一个重要的零件，包含像触控屏幕、导航系统跟其他汽车的零组件，都需要用到晶片。而晶片短缺的问题，已经迫使一些汽车制造商关闭了他们的生产活动。再加上近几年，包含像笔记型电脑、智慧型手机和游戏机等电子产品，都需要用到晶片。而这些需求的飙升，使得半导体制造商不得不将这些产能从汽车行业转移出去。根据经济合作发展组织 （OECD） 统计，今年全球汽车的销售量是下降将近快两成以上。而他们认为，伴随着明年亚洲半导体生产的出口增加，预估明年就能缓解汽车行业的问题。但即便如此，半导体的供需不平衡意味着短缺会持续的存在。目前在台湾统计，半导体的订单已经继续超过出口，累积了大量订单需要处理。尽管对半导体的产能投资正在增加，但扩大产能需要很长的时间，供应短缺的问题至少还持续一年。而在台湾，今年半导体产业的报酬是正 20% 左右，输大盘一点点。所以今天一共讲了航运业、汽车业跟半导体产业，以上三个产业 ，Uncle 要帮大家挑选哪一档标的吗？好的
1: ，谢谢发展的介绍。所以 Uncle 今天要跟大家分享的标的是爱之味股份有限公司。<笑>看，食品股跟我讲的有什么狗屁关系啊？发展 ，Uncle 跟你讲过了多少次，叫你在桌上不要摆饮料。你看。嗨 ，uncle 讲错了吧？你不要自己把小牵拖我啦，正经一点好不好？好的，今天 uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的是大中基体电路股份有限公司，台股代号 6435， 成立于2008年8月14号。那营业项目与产品结构，产品营收比重为功率半导体成品占 100%。p n t uncle 看好大中基体电路股份有限公司的因素有三：第一个，财务面，大中第三季财报。税后净利高达 1.42 二亿元，年增 82.5%， 点五创单季历史新高。第二个 ，Uncle 看好的因素是基本面，金属氧化物半导体场效电晶体，简称 MOSFET， 在今年下半年开始行情再起。除了新应用的带动外，年中的马来西亚疫情造成当地 IDM 厂的停工，无疑是雪上加霜。Uncle， 你又来了 ，MOSFET 是什么？你要跟发仔解释一下啊，发仔。跟你解释完原理，可能都已经录到大年初二了。你只要知道 ，mosfet 会应用在九成以上的工业装置以及车用电子。甚至我们一般日常生活的手机、笔电跟桌垫都跟 MOSFET 有密不可分的关系。尽管第三季末当地陆续复工，但多以缺很大的车用为首要供给，在其他领域的应用仍然相当的紧张。二零二二年 MOSFET 的成长也将继续的强劲。Trainforce 也归纳出四大应用领域。包括消费电子用快充、通讯用5 G 基站、新能源车以及工业用自动化设备或充电桩。首先，消费电子用快充，由于5 G 智慧型手机运输速度较4 G 为快，射频元件数量更多。随着使用者对充电效率要求逐步提升，品牌厂推出的 USB PD 快充功能，目前大多以 Type C 的线材作为快充的充电线材。为支援更高规格的传输电压，需添加同步整流的 MOSFET 调整优化，增加 MOSFET 的用量。再者为通讯用的 5G 基站 ，5G 基站因频段较 4G 为高。覆盖范围较窄，因此需用使用5 G 的基站将大幅的增加，总体基站需求是4 G 的两到三倍，提高了对 Mosfet 的需求。第三，新能源车，新能源车前进需要更多的 Mosfet 等功率半导体元件的协同合作，实现高低压系统间的电流流动，让各汽车电子零组件发挥作用。原本一辆最基本汽车配备约要90颗的 Mosfet， 新能源车可能需要200颗 Mosfet 以上。甚至高阶新能源车的 MOSFET 用量可达四百颗。随着新能源车功能的叠加，未来需求数量还可能往上提升。最后，工业应用自动化充电桩，工业领域为功率半导体元件应用最多的领域，大部分工业设备均需使用 MOSFET， 且工业产业正朝自动化发展。此外，充电桩是新能源车普及的关键，而功率半导体元件正是实现电能转换的核心元件。Uncle 认为，以 MOSFET 产业习性来说，下半年起因市场的需求、疫情的冲击下，交货周期明显的拉长，甚至一度达52周。而 MOSFET 产业一旦无法如订单预期交货，多是将订单递延，所以订单总量依旧能存在。明年第一季不排除还会因为消化今年第一四季订单而有利于淡季不淡的。小异，甚至业界传出，虽然当前 PC 级笔电市场因短料问题，下秋全年拉货力道，但并没有影响到 Mosfet 的供给动能，反倒让交期从原先的30周延长到50周，等同于现在下单最快明年第二季之前才能够交货，显示中低压的 Mosfet 供给动能仍然呈现缺货的状况，且2022年有望再度。调涨报价。今年因 MOSFET 大多人在八寸晶圆代工厂投片生产，产能依旧吃紧。加上 i d n 厂商六月起就陆续调涨 MOSFET 的报价，而台系厂商在2021年第三季也跟着涨价，涨幅约落在 10% 左右，带动第三季营收毛利率亦可维持在高档。第四季更有机会达到淡季不淡的水平。值得注意的是，台系以 MOSFET 的厂商固守原先的低中压市场外，因全球均看好车用或商用的市场，今年车用晶片大缺后，未来二到三年市场渴望出现报复性的大反弹，厂商也纷纷有意朝高压领域提升，抢食这块大饼，长期更加有利于产品单价及毛利率的表现。Uncle 看好的第三个因素是，目前大中基体电路股份有限公司的位阶正好落在月线的第五波邪恶波。第一波从二零二零年三月二十三日的低点五八点五涨到二零二零年七月六号的高点一零一点五，随后修正到二零二零年八月二十号的低点八三点六，再涨到二零二零年四月八号的高点一百五十一，最后修正到二零二一年五月十七号的低点九一点五。那么现在就是从九一点五向上推升的第五波邪恶波。那未来的目标价会落在哪儿呢？未来大中机体电路股份有限公司。会落在的目标价是188元 ，uncle， 那这样空间有多少？将近有三成。uncle 在此跟各位亲爱的听众朋友做一个总结：今年以来，塞港的问题依旧严重，再加上晶片的供应链短缺，至少还会维持一年半载。最后，半导体的表现今年是落后于大盘，因此。uncle 认为，未来2022年半导体产业一定会有一波落后补涨的行情，敬请期待
0: 。接下来是回复听众朋友的时间，第一位是小资小资女的来信 ，uncle 发财你们好，很喜欢你们《乌合之众》那几的群众心理学，给我很好的心理建设。你们幽默的谈话让我不断推荐给亲朋好友，幽默又有深度的内容真的太棒了。目前持有两张日月光，成本在120块。想请问 uncle 是否反弹价格，以及持有长隆的均价在一百零八块，是不是要续报等上 uncle 的反弹价一百九十五块
1: ？好的，亲爱的小资小资女同学，经过 uncle 的细算，日月光投控的反弹目标价会落在一百二十一元，而长隆的目标价不变，供您做个参考。第二位是新朋友婉娘
0: 的来信。你们好，我是三个小孩的妈，因为小孩很皮，常常像婉雄一样，而我就是婉雄的妈妈，简称婉娘。感谢贵节目的用心制作，让我这种拿脑子换孩子的女性，在今年初入股市就有二十个 percent 的报酬。我买美股比较多 ，Plug、DVN、Mr. Car 跟 Macy 都让我进账不少。先跟两位一鞠躬，虽然一开始有点半信半疑。但是在听了半年后，现在两位已经深深收服了我的心。想请问一下 ，Uncle，D V N 跟 Mr. Car 的目标价是否不变？以及最后，我很想问点专业的问题，显示我的聪明才智。但后来发现我好像没有，所以请原谅我
1: 粗浅的问题。哎 ，Uncle， 这个听众还蛮有梗的耶。好的，晚娘妈妈 ，Uncle 在此要先给你做一个很大的鼓励。身为一个尽责的妈妈，带三个小孩已经非常不容易了，您居然还能够在闲暇的时候学投资。至于你的问题 ，D V N 长线目标价 60.42， 不变。m e s t e c a r 因为它跌破了邪二坡的关键价，经过 Uncle 未接重估之后，未来 m e s t e c a r 的反弹目标价会先落在370元，给您做一个参考。下一位是老朋友支持支持啊的来信
0: ，发仔 Uncle 同仁你好，你不知道的是这一集听起来非常有感，应用在股海更是贴切。不知道有多少韭菜被收割，感谢 uncle 头顶上的那盏灯指引着大家，再加上 uncle 流利的英文搭配上发仔的破梗，只能说厉害了，有够爱。最后想请教一下 uncle 邻居以及福茂有目标价吗
1: ？好的，亲爱的支持支持支持儿同学 uncle 要先再次感谢所有关心 uncle 头部状况的人，发仔全世界唯独你没有关心而已。<笑>经过 uncle 细算之后，邻居未来的反弹目标价会落在十六点五，而福貌会反弹至三二点九以上，给您做一个参考喽。下一位是新朋友 Red 写评论拿奖励，佛心节目喜欢听贵节目的
0: 内容跟风格，受益良多。想请问一下 uncle 对全球传动跟起机的目标价的
1: 看法？说到这个起机。Uncle 在国中的时候对起基有非常深刻的了解，不是 Uncle， 人家讲的起基是起基科
0: 技股份有限公司
1: ，代号是 6285， 而且你最好对所有事都有深刻的了解。哈哈哈哈哈哈，好的，言归正传，经过 Uncle 试算之后，全球传动未来会落在的反弹目标价是 64.8， 而起机会落在的反弹目标价是88元，给您做个参考。
0: 作为位是听众朋友令二令的留言，时事讲股票，用时事来分析股市真的很厉害。想请问一下 Uncle 九豪能不能续报，买在33块，一直上不去
1: 啊。好的，亲爱的令二令同学，经过 Uncle 试算，爱之味未来会反弹的目标价会落在哪？大爱之味，人家问九豪啦。发展你看，饮料到现在还没丢，都你害的。好啦，言归正传，未来九号反弹的目标价会落在 32.1， 一，给您做个参考。再来是本年度的最后一抽，恭喜以下五位，祝福发财
0: 、寿喜钱母的幸运得主。第一位是股市小白 Josie h o 第二位是听众朋友 Evan Lee， 真的超想要钱母的留言。第三位是听众朋友 Chen Chi， 不得不给五星的留言。第四位是 Pookie 零五四三，很棒的分享的留言。最后一位是只想睡觉的韭菜 Rex 雷。以上五位听众朋友，在麻烦来信提供地址、姓名以及电话，我们会再将祝福、发财、寿喜全母寄送给您
1: 。谢谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 祝大家新年快乐。